0: Você está ouvindo o plano de leitura da Bíblia em um ano. Dia duzentos e sessenta e dois, dezenove de setembro, semana trinta e oito. Novo Testamento. João, capítulo 19, versículos do 17 ao 42. A crucificação Carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira, em Aramaico, Gólgota. Ali eles o pregaram na cruz. Outros dois foram crucificados com Jesus, um de cada lado e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos, Mude a inscrição de rei dos judeus para Ele disse, Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu, O que escrevi, escrevi. Depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram suas roupas em quatro partes, uma para cada um deles. Também pegaram sua túnica, mas ela era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Por isso disseram, em vez de rasgá-la, vamos tirar sortes para ver quem ficará com ela. Isso cumpriu as escrituras que dizem, repartiram minhas roupas entre si e lançaram sortes por minha veste. E foi o que fizeram. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe, Mulher, este é seu filho. E ao discípulo disse, Esta é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. A morte de Jesus Jesus sabia que sua missão havia terminado e, para cumprir as Escrituras, disse, Estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre, a colocaram na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse, está consumado. Então, inclinou a cabeça e entregou o espírito. Era o dia da preparação, e os líderes judeus não queriam que os corpos ficassem pendurados ali até o dia seguinte, que seria um sábado muito especial. Por isso, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e removê-los. Assim, os soldados vieram e quebraram as pernas dos dois homens crucificados com Jesus. Mas, quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto e, portanto, não quebraram suas pernas. Um dos soldados, porém, furou seu lado com uma lança e, no mesmo instante, correu sangue com água. Essa informação provém de uma testemunha ocular. Ela diz a verdade para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprissem as escrituras que dizem Nenhum dos seus ossos será quebrado, e olharão para aquele a quem transpassar. O sepultamento de Jesus Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado feito com mirra e aloés. Seguindo os costumes judaicos de sepultamento, envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho, junto com essas especiarias. O local da crucificação ficava próximo a um jardim, onde havia um túmulo novo que nunca tinha sido usado. Como era o dia da preparação para a Páscoa judaica, e uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali. Antigo Testamento Livros Históricos Segundo o Livro das Crônicas, capítulo 30. Preparativos para a Páscoa O rei Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá e escreveu cartas para o povo de Efraim e Manassés. Convidou todos a virem ao Templo do Senhor em Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa um mês depois da data estabelecida. Não conseguiram celebrá-la na data prescrita, porque não havia como purificar sacerdotes em número suficiente até esse dia, e o povo ainda não tinha se reunido em Jerusalém. Esse plano para celebrar a Páscoa pareceu bom ao rei e a toda a comunidade. Assim, fizeram uma proclamação em todo o Israel, desde Bérseba, ao sul, até Dan, ao norte, convidando todos a virem a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. Fazia tempo que essa festa não era celebrada por um grande número de pessoas, como a lei exigia. Por ordem do rei, mensageiros foram enviados a todo Israel e Judá. Levavam cartas que diziam, Ó israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, Isaac e Israel, para que ele se volte para nós, os poucos que sobrevivemos à conquista pelos reis assírios. Não sejam como seus antepassados e parentes que foram infiéis ao Senhor, o Deus de seus antepassados, e se tornaram objeto de desprezo, como vocês mesmos podem ver. Não sejam teimosos, como eles foram, mas submetam-se ao Senhor. Venham a este templo que Ele consagrou para sempre. Adorem o Senhor, seu Deus, para que sua ira ardente se desvie de vocês. Pois, se voltarem para o Senhor, seus parentes e seus filhos serão tratados com bondade por aqueles que os capturaram e voltarão a esta terra. Pois o Senhor, seu Deus, é cheio de graça e compaixão. Não os rejeitará se voltarem para Ele. A celebração da Páscoa os mensageiros foram de cidade em cidade em Efraim e Manassés e até o território de Zebulon, mas a maioria do povo riu e zombou deles. Contudo, alguns de Aser, Manassés e Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Ao mesmo tempo, a mão de Deus estava sobre o povo da terra de Judá, dando-lhes um só coração para obedecer às ordens do rei e de seus oficiais, conforme a palavra do Senhor. Assim, uma grande multidão se reuniu em Jerusalém no segundo mês para comemorar a festa dos pães sem fermento. Começaram a trabalhar e removeram os santuários idólatras de Jerusalém. Também removeram todos os altares de incenso e os jogaram no vale de Cedrón. No décimo quarto dia do segundo mês, o povo abateu o cordeiro pascal. Isso deixou os sacerdotes e levitas envergonhados. Por isso se purificaram e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor. Tomaram seus lugares no templo conforme a instrução da lei de Moisés, homem de Deus. Os levitas trouxeram sangue dos sacrifícios para os sacerdotes, que o aspergiram sobre o altar. Visto que muitas pessoas não haviam se purificado, os levitas tiveram de abater para elas o cordeiro pascal, a fim de consagrá-las ao Senhor. A maioria dos que vieram de Efraim, Manassés, Sacares e Zebulon não havia se purificado, mas o rei Ezequias orou por eles e foi permitido que comessem a refeição pascal, Embora isso fosse contrário aos requisitos da lei, pois Ezequias orou, que o Senhor, que é bondoso, perdoe aqueles que resolveram buscar o Senhor, o Deus de seus antepassados, mesmo que não estejam devidamente purificados conforme os padrões do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e perdoou o povo. Então os israelitas que estavam em Jerusalém comemoraram com grande alegria durante sete dias a festa dos pães sem fermento. A cada dia. Os levitas e os sacerdotes louvavam o Senhor com instrumentos ressoantes. Ezequias elogiou todos os levitas pela aptidão que demonstraram no serviço ao Senhor. A celebração prosseguiu por sete dias. Apresentaram ofertas de paz e o povo agradeceu ao Senhor, o Deus de seus antepassados. Toda a comunidade resolveu continuar com a festa por mais sete dias, de modo que celebraram com alegria por mais uma semana. Ezequias, rei de Judá, deu à comunidade mil novilhos e sete mil ovelhas para as ofertas, e os oficiais deram mil novilhos e dez mil ovelhas e cabras. Nesse meio tempo, muitos outros sacerdotes se purificaram. Toda a comunidade de Judá se alegrou, incluindo os sacerdotes, os levitas, todos que vieram da terra de Israel, os estrangeiros residentes em Israel que vieram para a festa e todos que moravam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois a cidade não via uma celebração como essa desde os dias de Salomão, Filho do rei Davi Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo E Deus, de sua santa habitação nos céus, ouviu sua oração Livros Poéticos de Salmos, capítulo 86. Oração de Davi Inclina-te, Senhor, e ouve minha oração. Responde-me, pois estou aflito e necessitado. Protege-me, pois sou fiel a Ti. Salva-me, pois sou Teu servo e em Ti confio. Tu és meu Deus. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois clamo a Ti sem parar. Alegra-me, Senhor, pois a Ti me entrego. Ó Senhor, Tu és tão bom Tão pronto a perdoar, tão cheio de amor por todos que te buscam. Ouve minha oração, Senhor, e atende a meu clamor. Em tempos de aflição, clamarei a ti, e tu me responderás. Nenhum dos deuses é semelhante a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que criaste virão e se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realizas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me os teus caminhos, Senhor, para que eu viva segundo a tua verdade. Concede-me pureza de coração, para que eu honre o Teu nome. Ó Senhor, meu Deus, de todo o meu coração Te louvarei. Glorificarei o Teu nome para sempre, pois grande é o Teu amor por mim. Tu me livraste das profundezas da morte. Ó Deus, os arrogantes se levantam contra mim. Pessoas violentas tentam me matar. Não se importam contigo, mas Tu, Senhor, és Deus de compaixão e misericórdia. Lento para se irar e cheio de amor e fidelidade. Olha para cá e tem compaixão de mim. Dá Tua força a Teu servo. Sim, salva Teu humilde servo. Mostra-me um sinal do Teu favor. Então serão envergonhados os que me odeiam, pois Tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Ciclo da Semana. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1.9 Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1.9